0: El de Camerón, por Giovanni Boccaccio, Jornada Primera, Narración Séptima Bergamino, hablando de Primaso y el abad de Cluny, reprueba la insólita avaricia de mis cercanes de la escala. La graciosa narración de Emilia fue del agrado de todos, haciendo reír a la reina y a todo el grupo, y alabando la curiosa ocurrencia del penitente. Cuando los ánimos estaban de nuevo predispuestos para proseguir, Filóstrato, a quien correspondía el turno de narrar, lo hizo de esta manera. Es conveniente, meritorias señoras, censurar un defecto que no tiene remedio, pero maravilla que cuando aparece inesperadamente una cosa insólita, se acierte al instante la manera de saherirla. La vida viciosa y pecaminosa de los clérigos, firme signo de maldad en muchos casos, se nos presenta abiertamente para que hablemos de ella, reprobándola y censurándola cuantos lo deseen. Por esta razón, habló muy bien aquel hombre, que reprochó al inquisidor la hipócrita caridad de los frailes, que dan a los pobres lo que convendría tirar a los cerdos. Pero me parece mucho más ejemplar, por exigirlo mi narración, el caso de que debo hablar. Se trata de mi cercano de la escala, honorable señor, que fue curado de una desusada avaricia al leer un cuento donoso, en que se dirigía a otro lo que quería decirse de él el cuento era el siguiente. Como en este mundo se saben todas las cosas, mi cercane de la escala, que era un hombre afortunado, fue de los más importantes y notables señores, como desde el emperador Federico II hasta nuestros días, no se ha tenido otro ejemplo. Había dispuesto a dar una fiesta en Verona, con muchísimos invitados, incluso de otras comarcas, especialmente cortesanos y nobles. Repentinamente, sea cual fuera la razón, rehusó hacer todo cuanto se había propuesto, despachando a todos los que habían venido, excepto a uno, Bergamino. Este era un hombre de muy gracioso decir, aunque no era muy bien considerado, razón por la cual determinó tomarse por su mano la licencia que no le otorgaban. Al ver que no le mandaban nada, permaneció en la ciudad pensando que no le tratarían así, de no contarse con su utilidad futura. Según el parecer de mis cercane, cualquier cosa que se otorgase a Bergamino era tan perdida como si se tirase al fuego. Pasados unos días, viendo Bergamino que no le decían nada, ni le proporcionaban trabajo alguno, y estando en grave aprieto económico en la posada con sus criados, siguió aguardando, aunque más irritado de día en día. Tenía en su poder tres ricos trajes que le habían dado otros señores, a fin de que se presentara a la fiesta decorosamente, y como debía pagar al posadero, lo hizo con el primero de los trajes. Luego, al quedarse más tiempo, dio otro, y a cuenta del tercero comenzó a comer, con la intención de permanecer tanto como le durase para luego partir. Y aquí, que mientras se sustentaba a cargo de la tercera vestidura, pidió ver un día a mi cercane, y presentósele con aire entristecido. El noble, que estaba comiendo, más como broma que por extraer deleite de alguna ocurrencia, le dijo, —¿Qué tienes, bergamino? Te encuentro melancólico. Dime algo. Pergamino, sin pensar nada, quizá por lo mucho que había pensado, le contó una fábula. Sabed, señor, que Primaso fue hombre muy docto en gramática, y sobre todo gran versificador, que improvisaba con facilidad. Su sabiduría le hizo tan preciado y famoso que, aunque no era conocido de vista, nadie desconocía el nombre de Primaso. Sucedióle que estando en París, en mala situación, cosa que le ocurría frecuentemente, por culpa de los que no saben apreciar el mérito. Oyó hablar del abad de Cluny, de quien se cree que es, después del Papa, el más rico prelado de la Iglesia. Las cosas oídas eran maravillosas y grandes, como su gran generosidad, hasta el extremo de que nunca negaba en su corte la comida y la bebida a quien se presentaba y se lo pedía. Primaso, que deseaba conocer a los grandes señores, decidió ir a comprobar personalmente la magnificencia de aquel abad. Enteróse de la dirección exacta y la distancia que se encontraba de París, concretamente unas seis millas. Decidió llegar al mediodía, por lo cual se dispuso a partir al amanecer. Pidió que le mostrasen el camino, pero no pudo encontrar compañía alguna para el viaje, cosa que le hizo temer por su llegada, o tal vez dirigirse a un lugar donde faltara la comida. Para evitar tal posible accidente, decidió llevarse consigo tres panes, suponiendo que agua, aunque no le gustaba mucho, no dejaría de haber. Guardóse el alimento y emprendió el camino, resultándole todo satisfactoriamente, y llegando al sitio donde se encontraba el abad hacia el mediodía. Entró y estuvo mirando, deteniéndose a contemplar la gran multitud de mesas puestas, y el mucho aparato de la cocina, juntamente con las cosas dispuestas para la comida. Al ver todo esto, se dijo para sus adentros. Realmente, es tan magnífico este hombre como se dice. Cuando ya llevaba un buen rato contemplándolo todo, el mayordomo del abad, siendo ya la hora de comer, mandó que se sirviera agua para las manos, y dispuso a todos un sitio en la mesa. A Prima Sol le tocó, justamente un sitio frente a la puerta por la que debía pasar el abad al entrar en el comedor. Era costumbre de aquella corte que nunca se sirviera en la mesa pan, vino, ni otras cosas de comer y de beber antes de que el abad se hubiera sentado. Así pues, una vez dispuestas las mesas, el mayordomo mandó llamar al abad para que acudiese cuando lo deseara. Cuando fue a entrar el abad, se encontró en primer lugar frente a Primaso muy desastroso y a quien desconocía. Tan pronto como le vio, le asaltó un mal pensamiento y sin querer sentarse a la mesa pensó de esta manera. Estos son los hombres a quien yo doy de comer de lo mío. Retiróse del comedor y preguntó quién era aquel pícaro que se atrevía a sentarse a su mesa. La respuesta fue que nadie lo conocía. Pero Primaso que había andado mucho camino y se sentía con mucho apetito, al ver que no venía el abad, sacó de su bolsillo un trozo de pan y se dispuso a comerlo. El abad, después de que pasó un largo rato, mandó a uno de sus familiares que mirase si ya se había marrechado Primaso. Le contestaron, «No, señor, y además está comiendo pan, lo que demuestra que lo traía consigo» pues que coma del suyo, respondió el abad, que del nuestro no comerá hoy. El abad pensaba que Primazo se marchara por iniciativa propia, ya que no se atrevía a despedirlo. Pero sucedía lo contrario, ya que Primazo, una vez había terminado el pan y viendo que el abad aún no venía, empezó a comer el segundo. El abad enteróse por el mismo procedimiento por uno de sus parientes. Finalmente, al ver que no venía, y no quedándose a primas ya nada del segundo pan, empezó a comer el tercero, y enteróse también el abad. Esto le hizo meditar, y decirse, ¿Qué novedad es esta, que hoy me ha venido al ánimo? ¿Avaricia? ¿Mala intención? ¿Y por qué? Hace ya muchos años que vengo dando de comer de lo mío al que lo necesita, sin mirar quién es, pobre o rico, mercadero o buhonero incluso me he visto burlado por numerosos pícaros, sin haberme entrado en el alma el pensamiento de hoy. Esta avaricia no debe de haberme entrado por personaje de poca categoría, me parece un truán, pero no debe ser sino lo contrario. Y pensando de esta manera, quiso conocer al forastero. Al enterarse de que era primazo, y que el motivo de su visita era conocer la magnificencia que concedía gran fama al abad como hombre de bien, se quedó tan sorprendido que, para enmendar el mal, se preocupó de agasajar a su huésped de mil maneras. Después de la abundante comida, le dio dinero y un caballo, dejándole libre de arbitrio para marcharse. Y Primaso, que estaba muy contento, dándole mil gracias, regresó a París a caballo, habiendo viajado antes a pie. Mi cercane, que era hombre listo, advirtió enseguida lo que quería indicarle Bergamino. Y respondió sonriente. Astutamente, Bergamino, has demostrado tu virtud y mi avaricia y lo que deseas de mí. Verdaderamente, hasta hoy no me había cometido nunca la avaricia, pero yo la arrojaré de mí con el mismo remedio que tú me has indicado. El noble dispuso que el posadero de Bergamino fuese pagado. Regaló a Bergamino una de sus propias vestiduras y le dio al mismo tiempo dinero y un palafrén, dejando, a su propia decisión, el quedarse. O el marcharse. Narración octava. Guillermo Porciere, con prudentes palabras, censura la avaricia de miser Herminio de Grimaldi. Junto a Filóstrato se encontraba Laurita. Esta, después de loar la buena maña de Bergamino, pareciéndole que debía contar algo sin esperar indicación, empezó a hablar de esta guisa. En la siguiente narración, amadas compañeras, veréis cómo un prudente cortesano, de manera parecida a Bergamino y con tan buenos resultados, condenó la avaricia de un hombre riquísimo. A pesar de la semejanza con el cuento anterior, no menospreciaréis este, que al final concluye felizmente. Había en Génova, hace ya de esto mucho tiempo, un gentilhombre llamado Miser Herminio de Grimaldi, a quien, según opinión de todos, se podía considerar, por sus muchas riquezas y posesiones, el ciudadano más rico de cuantos había entonces en Italia. Y así como en riqueza aventajaba a los demás ciudadanos, excedía también a todo el mundo en avaricia y miseria. No solo se portaba avaramente con los demás, sino también con las necesidades más elementales de su propia persona, en contra del uso general de los genoveses, que acostumbran a vestir bien mientras él lo hacía miserablemente. Lo mismo ocurría con el comer y beber. Por todo ello, nadie le llamaba Grimaldi, sino, merecidamente, Ereminio Avaricia. Sucedió que, al no gastar nada, sus riquezas se multiplicaban. Llegó a Génova un hombre de bien que se llamaba Guillermo Borsiere. Era diferente de los cortesanos de hoy, con sus costumbres vituperables y vergonzosas, que desean ser bien considerados como hidalgos y señores cuando se asemejan más a los asnos. Esos cortesanos de antaño se ocupaban de procurar paz en las guerras y en las rencillas entre los gentiles hombres, recreaban su ánimo tratando de matrimonios, parentescos o amistades, o con buenas y discretas palabras alentaban a los hastiados o solazaban las cortes. O bien, se entretenían también con agrias reprensiones como padres, reprobando los defectos de los perversos, y todo ello a cambio de muy leve recompensa. Pero los de hoy gustan de las habladurías, siembran cisania, murmuran, y todo ello lo hacen delante de los demás hombres, censuran los males y defectos, verdaderos o no de los otros, y atraen con falsas lisonjas a los gentiles hombres, hacias cosas viles y malvadas. El más querido y tenido en mejor consideración es aquel que peores palabras dice y peores obras hace. Por ello el mundo presente merece gran reprobación, pudiendo decirse muy justificadamente que la virtud ha huido de aquí, dejando en el abandono a los miserables seres que viven entre el fango de los vicios». Pero volviendo al tema inicial del que me he apartado por un justo enojo. Sigo diciendo que el tal Guillermo era honrado y de buena fe. Llevaba ya algunos días en la ciudad y, habiendo oído hablar de la avaricia de mister Herminio, se dispuso a visitarle. Mr. Herminio, por su parte, se había enterado de que Guillermo Borsiere era un gran hombre, aunque avaro, quedaban aún en él huellas de hidalguía y decidió recibirle, haciéndole todos los honores. Hablando con él, le llevó con otros genoveses que se encontraban allí, hacia una casa nueva, muy hermosa. Después de visitarla toda, le dijo, «¡Ea, hey, mister Guillermo! Vos que tantas cosas habéis visto y oído, ¿podríais enseñarme algo nunca visto para que yo pudiera mandarlo pintar en la sala de mi casa?» A lo que Guillermo, oyendo tan inconvenientes palabras, dijo. No creo, señor, poder enseñaros algo tan extraordinario, como no sean estornudos o cosa parecida, pero si os interesa, os sugeriré algo que no habéis visto jamás, según creo. Mi Herminio dijo. Os pido que me digáis lo que es. No esperaba la respuesta que iba a recibir, pues Guillermo decididamente respondió hacer pintar la generosidad. Oyendo, ser Herminio, estas palabras, entróle gran bochorno. Cambióle el humor rápidamente, avergonzado de todo lo que hasta entonces había sido, y dijo: Miser Guillermo, yo os la haré pintar de manera que ni vos ni otro me podrá decir con razón que no la he visto ni conocido. Y a partir de aquel mismo momento, Tanta fuerza tuvieron las palabras de Guillermo que el avaro se convirtió en el hombre más liberal y dadivoso de los caballeros y el que más honró a forasteros y ciudadanos. Narración novena El rey de Chipre, criticado por una mujer gascona, se convierte de cobarde en valeroso. Le faltaba recibir a Elisa el mandato de la reina y aquella, sin esperarlo, comenzó gozosamente. Jóvenes amigas, ocurre muy a menudo que lo que no han conseguido repetidos consejos y reprensiones lo logra una palabra dicha muchas veces por azar y no adrede. Es fácil observar esto en la narración de Laurita. Y yo, con una muy corta, pienso también demostrarlo. Lo hago en razón que todas las cosas buenas y provechosas deben oírse, dígalas quien las diga. Sabréis que en tiempos del primer rey de Chipre, después que Godofredo de Bullón hubo conquistado tierra santa, una dama de Gascunia se dirigió en peregrinación al santo sepulcro. De regreso, llegando a Chipre, fue injuriada villanamente. La desconsolada mujer pensó en ir a reclamar al rey, pero por consejo de algunos comprendió que era tarea inútil, pues se trataba de un rey dedicado plenamente a la vida relajada, que resultaba tan ineficaz para remediar en tuertos ajenos como los propios que le hacían a él, llegando al extremo de que, cuando alguien se encontraba enojado por algo, desahogábase lanzando improperios contra la persona del rey. Enterándose de esto la mujer, y no viendo remedio alguno ni consuelo para su tragedia, decidió reprobar la torpeza de aquel rey. Se presentó ante él llorando y dijo No vengo, señor, a pedirte venganza por la injuria que me han hecho, sino que, para soportarla resignadamente, te pido que me enseñes cómo sufres tú aquellas que te hacen, a fin de que con tu ejemplo me resigne. El rey, hasta entonces perezoso y despreocupado, como si despertase de un sueño, volvióse severo perseguidor de la injuria, empezando por la de aquella mujer que reivindicó, que contra el honor de su corona se profiriese. Narración décima El maestro Alberto de Bolonia, en buenos términos, hace avergonzar a una dama que, por amarla a él, quería ridiculizarle. Al callar Elisa, el último trabajo de narrar que daba a la reina, la cual comenzó a hablar así: Preciados amigos, así como en las noches luminosas son las estrellas ornato del cielo, y en primavera lo son las flores de los prados verdes, así también las palabras discretas adorno de las costumbres laudables y los razonamientos placenteros. Y tales palabras, si breves, mucho mejor sientan a las mujeres que a los hombres porque más en ellas que en ellos sienta mal el mucho hablar. Ya que hoy poca o ninguna mujer sabe entender esa ingeniosidad, y si la entiende, no acierta a responderla, lo que es general afrenta de las que hoy existen. Porque esa virtud que en su ánimo tuvieron las de otro tiempo, la han convertido las de ahora en adorno del cuerpo, y la que hoy lleva encima las telas más galanas y con más frunces Cree tener que ser más estimada y honrada que las otras, como si al ponerle a un asno atavíos mejores tuviera que ser más honrado que los demás asnos. Me avergüenza decirlo, ya que no hay cosa que diga contra las otras que no diga contra mí. Pero esas tan pintadas y retocadas, y que como estatuas de mármol mudas e insensibles están, si algo responden, lo hacen tan a deshora que más les valiera callar. Creen que es de pureza de alma el no saber practicar entre ellas y los hombres de bien, y a su ineptitud le han puesto por nombre honestidad, como si solo fuera honrada la que habla únicamente con su criada, o con la lavandera o panadera, cosa imposible, porque de ser como ellas quieren dar a entender, ya les hubiera la naturaleza limitado el hablar. Cierto que, como en las demás cosas, en esta se debe mirar la ocasión, lugar y personas con que se habla, mejor ocurre a veces que creyendo un hombre o mujer hacer ruborizar a los demás con una donosa palabrilla, sin comparar sus fuerzas con las de su interlocutor, el rubor que en los otros han querido suscitar, sintiéndolo para sí. Y para que vosotras sepáis guardaros, y para no ratificar el proverbio que dice que generalmente la mujer lleva la peor parte en todo, quiero que la última narración de hoy, que me corresponde relatar, os haga ver que si por nobleza de alma sois diferentes, también por la bondad de costumbres os distinguís. No hace muchos años que en Bolonia hubo un médico muy grande y de sobrada fama, casi de todo el mundo conocido, y acaso todavía esté vivo, llamado Alberto el cual, aunque de setenta años de edad, era de tan noble espíritu que, aun cuando de su cuerpo todo el calor natural se hubiera desvanecido, no se negó a recibir amorosas llamas. Y viendo en una fiesta a una bellísima viuda, a la que llamaban Margarita de Quisolieri, agradándole mucho, como si fuera un jovenzuelo, en su maduro pecho se acogió el amor, al punto de que aquella noche no reposó hasta ver al otro día el gentil y delicado rostro de la bella, y empezó a pasar a pie o a caballo, según mejor le venía, ante la casa de aquella mujer, por lo cual ella y otras advirtieron la razón de esos paseos, y muchas veces comentaron que hombre tan entrado en años y sesos se enamorase suponiendo que tal pasión, sólo las necias almas de los jóvenes puede adentrarse y morar. Y así, prosiguiendo los paseos de Maestro Alberto, un día de fiesta en que aquella mujer, con muchas otras, se hallaba sentada a la puerta de su casa, viendo a lo lejos llegar a Maestro Alberto, acordaron entre todas recibirle, agasajarle y mofarse de su enamoramiento e hiciéronlo así. levantáronse todas, le invitaron, y le condujeron a un patio muy fresco, donde mandaron traer exquisitos vinos y confites, y al final le preguntaron con muy buenas y discretas palabras cómo se había enamorado de la hermosa mujer, sabiendo que ella era amada por muchos mancebos apuestos, gentiles y donosos. El maestro, notando cuán discretamente les aherían, respondió risueño. —Que yo ame, señora, no debe pasmar a nadie, y menos que os ame a vos que lo merecéis. Y si bien a los hombres de edad les han sido quitadas las fuerzas que para los ejercicios amorosos se requieren, no por eso están privados de la voluntad de ello, ni del entendimiento de lo digno de ser amado sino que tanto más lo saben cuanto más tienen experiencia que los mozos. La esperanza que a mí, un viejo, me mueve a amaros, aunque os vea amada por muchos jóvenes, es esta. Muchas veces he estado en lugares donde merendaban mujeres, y las he visto comer altramuses y puerros. Y si bien del puerro no es nada bueno, lo menos desagradable es la cabeza. Sin embargo, vosotras, generalmente llevadas por un equivocado apetito, —Soléis empuñar la cabeza y comer las hojas, que no solo no tienen ningún alimento, sino que saben mal. —¿Qué sé yo, señora, si al escoger amante no haréis cosa parecida? Y si tal hicierais, el escogido sería yo, y rechazados los otros. La gentil dama, un tanto sorprendida como las otras, dijo. —Maestro, bien y cortésmente habéis castigado nuestra presunción y os digo que vuestro amor me es tan precioso como debe serlo el de un hombre prudente y de valía, por lo cual, en lo que no toque a mi dignidad, disponed de mí como de cosa vuestra. El maestro, levantándose con sus compañeros, dio gracias a la mujer, y riendo con alegría, despidióse y partió. Y así ella, por no reparar de quien se burlaba, creyendo vencer, fue vencida de lo cual, si discreta sois, bien os guardaréis. Ya el sol se inclinaba al ocaso, y el calor había disminuido, cuando los relatos de las jóvenes y de los mancebos llegaron a su fin, por lo que la reina, placenteramente, dijo, Ahora, queridos compañeros, a mi reinado nada le queda que hacer en la jornada de hoy, salvo daros reina nueva que según su juicio, de su vida y de la nuestra, con fines de honesto deleite disponga. Y aunque el día debe durar hasta la noche, como quien de tiempo anticipado no dispone, no puedo disponer del porvenir. Y para que se pueda preparar lo que la nueva reina ordene para mañana, pienso que a esta hora debe comenzarse la siguiente jornada. Y por ello, con reverencia a aquel por quien todas las cosas viven para nuestro consuelo, durante la próxima jornada la discretísima joven Filomena guiará nuestro reino. Y levantándose, quitóse la guirnalda de la cabeza, y a Filomena, con reverencia, la ciñó. Y Pampinea primero, y después todas las demás mujeres y los jóvenes, saludaron a la reina, ofreciéndose risueñamente a ella. Filomena, no sin algún sonrojo al verse coronada, y recordando las palabras antes dichas por Pampinea, Para no parecer tímida, recobró la osadía, y ante todos atestiguó los cargos conferidos por Pampinea, y dispuso lo que para la siguiente mañana y para la cena se debía hacer, permaneciendo todos, mientras tanto, allí donde estaban. Y seguidamente comenzó así. Queridos compañeros, aunque Pampinea, más por su cortesía que por mi propio mérito, me haya hecho reina de todos vosotros, No por eso me propongo seguir solamente mi juicio, en nuestro modo de vivir, sino el de todos. Y para que sepáis lo que a mi parecer debe hacerse, y para que podáis agregar o quitar lo que os plazca, con pocas palabras quiero explicaroslo. Si bien he reparado en cuanto hoy ha hecho Pampinea, me parece que todo ha sido grato y honrado, y por eso, mientras no resulte, por demasiada continuidad u otro motivo, enojoso, me propongo que así prosiga. Habiendo, pues, comenzado a dar orden de lo que debemos hacer, levantaos y recreémonos. Y ya que el sol está al ponerse, cenaremos al fresco. Y tras algunas canciones y diversiones, bueno será ir a dormir. Mañana nos levantaremos con el fresco e iremos a solazarnos a algún lugar al gusto de cada uno. Y como hoy, a la hora de vida, volveremos a comer, bailaremos. Y al levantarnos del dormir, cual hoy, aquí volveremos con los relatos, ya que creo que hay en ello mucho de placer y provecho. Verdad es que lo que no pudo Pampinea hacer, por ser tardíamente nombrada reina, pienso yo comenzar a hacerlo, y es restringir dentro de ciertos modos lo que debemos narrar, manifestándolo de antemano, para que cada cual pueda pensar algún placentero relato sobre el tema propuesto, el cual, si así os place, será este. Ya que los hombres, desde el comienzo del mundo, por la fortuna a diversos lances han sido llevados, y lo seguirán siendo hasta el fin de los días, cada uno de nosotros hablará sobre aquel que de muy diversas aventuras, contra toda esperanza, logró llegar a buen fin. Hombres y mujeres alabaron ese acuerdo y prometieron respetarlo. Solamente Dioneo, cuando los demás callaron, declaró. Señora, como todos los demás han dicho, yo también creo muy grata y loable la orden dada por vos. Pero una gracia especial os pido que me sea concedida, y mientras nuestra compañía dure. Y es que no se me obligue a relatar sobre lo propuesto, si no quiero, pudiendo relatar lo que me plazca. Para que nadie crea que pido ese privilegio por no tener cosas que contar, desde ahora acepto ser el último que hable. La reina que sabía de la jovialidad de Dioneo, comprendió que él decía así para que, si el grupo se cansaba de los demás relatos, pudiera él alegrarlo con algún cuento de risa, y con el asentimiento de los demás, concedióle amablemente lo que solicitaba. Levantándose con paso lento, se encaminaron todos hacia un arroyo de agua clarísima, el cual descendía desde una colina entre piedras y verdes hierbas, hacia un denso valle de árboles. Allí, andando por el agua con los brazos y pies desnudos, se divirtieron entre sí, y llegada la hora de la cena, volvieron al palacio, cenando con gusto. Después hicieron traer los instrumentos, y mandó la reina preparar una danza, que debía conducir Laurita, mientras Emilia cantaba una canción acompañada por Dioneo con el laúd. Oyendo la orden, Laurita inició la danza, mientras Emilia entonaba la siguiente canción. Estoy enamorada de mi belleza, al punto que otro amor jamás mis ansias despertar podrá. Contemplando mi hermosura en el espejo, contento los ojos y la mente. Ni suceso nuevo ni pensamiento antiguo me pueden privar de esta alegría. ¿Qué otro objeto placentero podré jamás hallar que en mi corazón despierte nuevos anhelos? No huye este bien, ni aleja mi deseo de contemplarlo para mi consuelo. Viene a mí cuando lo busco, tan sutil de encontrar que las palabras no lo pueden explicar. Se puede suponer que haya algún mortal que en pasión no arda ante esta gentil hermosura. Y yo que me voy encendiendo más y más, cuanto más fija en ella tengo la mirada. Me entrego a ella, me rindo totalmente, disfrutando de cuanto me ha prometido y del placer y de la alegría de que jamás existirá belleza parecida. Concluida la balada, que todos alegremente corearon, Si bien a varios les dio bastante que pensar la letra, hubo alguna que otra canción. Pero como una parte de la noche había transcurrido, dispuso la reina que se diera fin a la primera jornada. Ordenando encender las antorchas, mandó que cada cual fuera a reposar hasta la siguiente mañana. Y cada uno, volviendo a su alcoba, así lo hizo.